0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
1: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 23 e 24 de março de 2022. Karina, com diversos destaques que nós tivemos entre os julgamentos da quarta e da quinta-feira, mas com um específico que, inclusive, havia uma expectativa sobre se haveria muita polêmica em relação a um tema que chama bastante atenção. Mas, curiosamente, houve uma unanimidade no entendimento e relativamente pouca polêmica em relação a este processo julgado, iniciado e julgado na quarta-feira.
0: Exatamente. A Lei Maria da Penha teve a sua... Constitucionalidade confirmada a partir de uma alteração legislativa que foi feita em 2019. A lei, que é de 2016, com essa alteração, permitiu que a autoridade policial, o delegado ou a própria polícia possa afastar o agressor daquela mulher que esteja em risco, correndo risco da sua integridade ou da sua vida no âmbito do seu próprio domicílio e, essa, e esse afastamento, essa medida protetiva, ela deve ser submetida no prazo de 24 horas para um juiz competente para ele avaliar se mantém ou não aquela medida que foi aplicada pela autoridade policial. Então, a legislação, ela trouxe uma inovação para permitir a atuação dessa autoridade policial sem a necessidade prévia de uma decisão judicial. E o argumento principal do autor dessa ação direta de inconstitucionalidade é que isso violaria o que a gente chama de princípio da reserva jurisdicional, ou seja, para aplicar essa medida protetiva, que se é uma medida cautelar, e esse foi o argumento do Procurador-Geral da República, inclusive, nessa ação, somente uma ordem judicial poderia fazê-lo e outros argumentos trazidos também, mas que foram, como você disse, por unanimidade, rebatidos pelos ministros e entenderam que essa alteração legislativa é compatível com a Constituição e é compatível com a proteção à família que a própria Constituição prega lá na, 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 no seu texto constitucional. Então, não haveria qualquer inconstitucionalidade para ser declarada unanimidade. Esse foi o grande tema da quarta-feira, iniciado e finalizado. Mas nós tivemos outros dois temas iniciados. Na verdade, um foi retomado e suspenso em razão de um pedido de vista e que trata justamente também de uma alteração legislativa que acabou com o voto de qualidade, aquele chamado voto de Minerva, né, quando dá um julgamento por empate, Cadu, lá no CARF, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, envolvendo a, a, julgamentos sobre débitos tributários ou créditos da fazenda, vamos, vamos dizer assim, então o contribuinte deve e está questionando esse débito, a segunda instância o julgamento é feito por esse CARF, por esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E a alteração legislativa previu que quando esse processo administrativo estiver sendo julgado por esse órgão colegiado e der um empate, não há mais o voto de qualidade, esse voto de desempate vai prevalecer a decisão mais favorável ao contribuinte. E justamente a extinção desse voto de qualidade veio a ser questionado nesse julgamento, que foi retomado na quinta-feira, mas foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Então, embora nós já tenhamos seis votos pela manutenção da constitucionalidade da norma, o julgamento ainda segue, deve ser, esse tema deve voltar ao plenário. E um outro julgamento na quinta-feira, no finalzinho da sessão, o ministro Luiz Fux chamou a julgamento também, um outro assunto que se discute a partir de que momento deve ser iniciada a contagem da chamada Prescrição da pretensão executória da sentença condenatória. O que isso significa, Cadu? Quando Não, uma pessoa. É comprido, hein? Quando a pessoa é condenada criminalmente, ela cometeu um crime e foi condenada pela justiça. A partir de que momento o Estado tem, a, a partir de que momento inicia o prazo prescricional para que essa pessoa efetivamente cumpra essa pena? É isso que se busca dizer. É a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, aquele momento em que não cabe mais recurso para a acusação, Ministério Público, ou para ambas as partes? Réu e Ministério Público. Réu condenado e Ministério Público. Essa é a discussão nesse outro assunto, cujo julgamento foi iniciado, relatório, sustentações orais mas logo em seguida, suspenso, então, é um tema que deve voltar ao plenário e a gente vai acompanhar tudinho aqui na TV Justiça.
1: Por isso que eu disse muita coisa para a gente falar hoje, inclusive porque hoje é dia de conferir também julgamentos do Plenário Virtual. Plenário Virtual Só para lembrar, agora no Panorama Geral, que a Karina fez, estamos falando do que vamos abordar ainda hoje, dos julgamentos do chamado Plenário Virtual presencial. É aquele que estava sendo feito até há pouco tempo, vale a pena relembrar isso, é por meio de videoconferência, mas é uma situação Prevista de estam, estarem presentes eh, magistrados, Ministério Público e advogados no plenário do Supremo Tribunal Federal durante dois anos pela pandemia tivemos as videoconferências. Essa, essa tecnologia acabou sendo inclusive eh, assimilada na medida que algumas sustentações orais e também votos de ministros continuam podendo ser apresentados no plenário presencial também por meio da tecnologia. plenário virtual, a plataforma aberta durante determinado período de tempo para a realização de julgamentos. E o plenário virtual do Supremo, ele formou maioria, um dos destaques dessa semana, para declarar a inconstitucionalidade de um decreto que exonerou peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e acabou com a remuneração do cargo. A reportagem é de Viviane Novaes.
2: A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação no Supremo contra um decreto de 2019 do Presidente da República. A legislação remanejou os 11 cargos de perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Esse trabalho prevê visitas regulares de órgãos nacionais e internacionais nos presídios. Os cargos de perito passaram do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para a estrutura do Ministério da Economia. O decreto também exonerou os ocupantes da época e acabou com a remuneração. Para a Procuradoria-Geral da República, a legislação afronta o princípio da legalidade, porque um decreto regulamentar não pode alterar a estrutura de um órgão criado por lei. A PGR alegou também que a manutenção dos cargos em comissão dos peritos é essencial para o funcionamento profissional e imparcial do mecanismo de combate à tortura. O relator ministro Dias Toffoli declarou que as mudanças são inconstitucionais. No voto, o ministro disse que o decreto tem o condão de fragilizar o combate à tortura no país. E afirmou, não é dado ao chefe do Poder Executivo, sob o pretexto de exercer função meramente regulamentar, desmontar política pública instituída no intuito de dar cumprimento ao texto constitucional e prevista em compromisso internacional assumido pelo Brasil. Assim, por ter como efeito prático o esvaziamento do mecanismo de combate à tortura, a edição do decreto configura um abuso do poder regulamentar e, consequentemente, também uma contrariedade à separação entre os poderes, pois acaba por condenar à absoluta ineficácia uma política pública prevista em lei. O julgamento ocorre no plenário virtual, mas a maioria dos ministros já seguiu o voto do relator.
1: E também em sessão no plenário virtual, os ministros do STF, por maioria, confirmaram decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que vedou a utilização do canal Disque 100 para queixa sobre vacinação contra a Covid-19. Marta Ferreira.
3: Foi o partido Rede Sustentabilidade que recorreu ao Supremo Tribunal Federal questionando condutas do governo federal em relação à política de vacinação contra a Covid-19. O partido argumentou que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos produziu nota técnica em que se opõe ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade de vacinação de crianças contra a Covid e ainda coloca o diz que sem principal canal do governo para denúncias de violações dos direitos humanos, à disposição de pessoas contrárias à vacina que passem por discriminação. Em outra frente, o Ministério da Saúde divulgou em seu site outra nota técnica com argumentos no mesmo sentido. No dia 14 de fevereiro, em decisão liminar, o ministro Ricardo Lewandowski, relator do processo, proibiu a utilização do canal de denúncias Disque 100 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos fora de suas finalidades institucionais, devendo deixar de estimular, por meio de atos oficiais, o envio de queixas relacionadas à exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19, a decisão determinou ainda que o governo altere notas técnicas que desestimulam a vacinação. O caso, então, foi levado para análise do plenário virtual, que, por maioria de votos, confirmou a decisão de Lewandowski. No voto, o relator ressaltou que é grave a possibilidade de desvirtuamento do canal de denúncias Disque 100, que, de acordo com informações colhidas no sítio eletrônico do governo federal, é um serviço de disseminação de informações sobre direitos de grupos vulneráveis e de denúncias de violações de direitos humanos. Para Lewandowski, é inadmissível que o Estado haja em contradição com o pronunciamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que garantiu formalmente a segurança da vacina para crianças e contrarie a legislação e o entendimento consolidado do Supremo sobre a matéria. Também frisou na decisão que a saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que, deliberadamente, se recusam a ser vacinadas. O ministro ainda determinou que o governo federal alterasse as notas técnicas dos dois ministérios, de forma a fazer constar entendimento da Corte sobre a validade de vedações ao exercício de atividades ou à frequência de certos locais, desde que previstos na legislação por pessoas que não possam comprovar a vacinação.
1: E vamos para as sessões do Plenário Presencial. Destaque da sessão plenária da quarta-feira, dia 23 de março. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a polícia, em casos excepcionais, pode impor medidas protetivas em situação de violência doméstica. Marta Ferreira acompanhou.
3: A Lei 13.827, de 2019, que alterou trechos da Lei Maria da Penha, prevê que o agressor será imediatamente afastado do lar pelo delegado de polícia quando o município não for a sede da comarca, ou pelo policial pelo mesmo motivo, quando também não houver delegado no momento da denúncia. Nesses casos, o juiz deve ser comunicado em até 24 horas e decidir no mesmo prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada. A Associação dos Magistrados Brasileiros questiona no Supremo essa autorização de autoridade policial aplicar medidas protetivas da Lei Maria da Penha, alegando ser de atribuição exclusiva do juiz essa função. Para a MB, os dispositivos ofendem o um princípio da reserva de jurisdição do devido processo legal e da inviolabilidade do domicílio, a entidade ressalta que, de acordo com o texto constitucional, entrar na casa de alguém sem o consentimento do morador só pode ocorrer em caso de flagrante delito, desastre ou durante o dia, mediante autorização judicial, o que não seria no caso de violência doméstica.
1: Conferir ao delegado de polícia ou ao policial tal competência implica clara ofensa ao inciso 11 do artigo 5º, Implica ainda ofensa também ao inciso 54 do artigo 5º. Com efeito, não se pode cogitar da possibilidade de um policial ou delegado vir a penetrar no lar, domicílio local de convivência, sem ordem judicial, para retirar alguém do ambiente e ainda mantê-lo afastado, privando de sua liberdade.
3: O advogado-geral da União se manifestou contra a ação por entender que os dispositivos vieram para complementar a lei. Destacou ainda que a cláusula de inviolabilidade domiciliar ressalva expressamente a possibilidade de ingresso de terceiros ou da autoridade pública em casa alheia para prestação de socorro.
2: Portanto, não há afronta à reserva de jurisdição, mas sim mera diferimento da análise do magistrado no caso concreto em decorrência da urgência que o caso requer. Assim, Excelências, fica muito claro que a norma impugnada não viola, como dito, a reserva de jurisdição. Tampouco levaria, como, dizem, como diz a autora, a um suposto Estado policialesco, conforme dito há pouco.
3: O Procurador-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido da AMB por causa da ofensa ao princípio da reserva de jurisdição.
4: Atribuir aos policiais, aos delegados de polícia, a competência para que, sem determinação judicial, promovam o imediato afastamento do agressor, é medida que viola a reserva de jurisdição exigida para restringir o direito fundamental à liberdade de locomoção, além de vulnerar o devido processo legal e extrapolar as competências constitucionais definida no artigo 144 da Lei Maior.
3: O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, começou o voto destacando recomendação internacional sobre a retirada do agressor.
4: A ONU recomenda, quando houver uma alegação de perigo imediato de violência, a legislação deve fornecer aos oficiais pertinentes a autoridade para ordenar a retirada de um demandado de casa e a sua permanência a uma distância segura do sobrevivente. Estabelecer que o procedimento ocorra em caráter ex parte, sem qualquer audiência, e deve otorgar prioridade à segurança do sobrevivente sobre os direitos de propriedade e outras considerações. Então, essa recomendação internacional da ONU não prevê como, no mais das vezes, os países não estabelecem a necessidade sempre é de ordem judicial.
3: Moraes também fez questão de citar dados sobre casos de violência doméstica.
4: Aproximadamente 17 milhões de brasileiras sofreram violência física, psicológica ou sexual nos últimos 12 meses. É um número absurdo. 4,3 milhões de mulheres brasileiras foram agredidas fisicamente com tapas, socos ou chutes. E o relatório diz, isso significa dizer que a cada oito minutos, a cada oito minutos, uma mulher foi agredida com tapas, socos ou chutes né, durante a pandemia. Cerca de 13 milhões de brasileiras sofreram ofensa verbal, insultos ou xingamentos. E os números são é, catastróficos. E volto a insistir, nos feminicídios, 97% das vítimas não tinham nenhuma medida protetiva.
3: Para Moraes, houve uma adequação da lei à nossa realidade. E por isso, ele votou pela improcedência da ação. Ou seja, os dispositivos são constitucionais.
4: Na Inglaterra, autoridade policial. E por que isso? Porque a autoridade policial que chega na residência, a autoridade policial que vê aquilo, se não for caso de prisão imediato, se a agressão ocorreu antes ou está na iminência de ocorrer e não é caso de prisão em flagrante, a autoridade policial não vai voltar para a delegacia ou equivalente, representar enquanto o agressor continua 24, 48, 72 horas, com a vítima é, é extremamente perigoso isso nesse sentido então presidente, eu já afasto afasto a afirmação que é uma das afirmações da autora da MP de que aqui haveria uma absoluta cláusula de reserva judicial prévia ou seja, se não houver ordem judicial não há possibilidade desse afastamento. Eu afasto isso porque a Constituição assim não exige, a Constituição, no artigo 226, parágrafo 8º, exige que o Estado assegure assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
3: O plenário, por unanimidade, acompanhou o voto do relator e considerou os dispositivos constitucionais, Entendendo que delegados e policiais podem aplicar medidas protetivas da Lei Maria da Penha.
4: Há um princípio basilar na Lei Maria da Penha, que está disposto no artigo 10 jamais questionado, na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência, adotará de imediato as providências cabíveis. Então, há várias espécies de providência, dentre outras, essa providência de não permitir o contato do agressor com a vítima.
1: Destaque da sessão plenária da quinta-feira, dia 24 de março. Previsão de retomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal do julgamento contra o fim do voto de desempate dos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O órgão julga recursos administrativos envolvendo tributos. Antes de vermos a sessão plenária propriamente dita, vamos saber um pouco mais sobre o assunto com Carolina Chaves.
5: As ações foram ajuizadas no STF pela Procuradoria-Geral da República, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e Partido Socialista Brasileiro. Os autores contestam o um artigo de lei que estabelece o fim do voto de qualidade em caso de empate de julgamentos administrativos no CARF. Esse voto cabia ao presidente do Conselho, o representante da Fazenda Pública. Os autores afirmam que houve ilegalidade na tramitação da medida provisória que deu origem à lei, porque a exclusão do voto de qualidade foi inserida por meio de emenda parlamentar. Segundo as partes, cabe ao presidente da República tratar sobre o funcionamento dos órgãos da administração pública. O relator, ministro Marco Aurélio, considerou o fim do voto de qualidade inconstitucional. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso divergiu e entendeu que a extinção do voto de qualidade do presidente é constitucional. Nestes casos, havendo empate, a decisão deve ser favorável ao contribuinte. O julgamento começou no plenário virtual e foi encaminhado para a sessão presencial.
1: É, e o plenário presencial do Supremo Tribunal Federal retomou exatamente na sessão da quinta-feira, dia 24 de março, a análise da ação que questiona exatamente o fim do chamado voto de qualidade em empates ocorridos dos julgamentos do CARF o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão ligado ao Ministério da Economia. Marta Ferreira também estava acompanhando a sessão plenária.
3: Dispositivo da Lei 13.988, de 2020, estabelece o fim do voto de qualidade em empate nos julgamentos administrativos fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão que integra o Ministério da Economia e é responsável pelo julgamento de segunda instância do contencioso fiscal na esfera federal. As turmas do CARF são compostas paritariamente por representantes dos contribuintes e da Fazenda Pública, reservada a representante dessa última a função de presidente, ao qual era conferido o voto de qualidade. O dispositivo questionado determina que, na hipótese de empate, o resultado deve ser favorável ao contribuinte. No Supremo, três ações questionam o fim do voto de qualidade. Em junho do ano passado, o julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Para o relator, o ministro aposentado Marco Aurélio de Mello, a ação deveria ser julgada procedente por inconstitucionalidade formal, ou seja, por vício na fase de elaboração da norma, mas se vencido votada pela improcedência e manutenção da regra de desempate vigente. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, considerou a norma constitucional, mas decidiu que é possível a Fazenda Nacional recorrer à justiça contra o contribuinte em caso de derrota por empate no CARF. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes considerou a regra constitucional, mas sem a ressalva feita pelo ministro
4: Barroso. Aqui é uma opção do legislador. Não há na Constituição nem a exigência que o voto de qualidade seja do poder público, nem tampouco que o voto de qualidade seja a favor do contribuinte. Não há uma previsão. Agora, o que existe na Constituição, e nós sabemos que é o capítulo mais importante é, da, da parte tributária constitucional, o que existe na Constituição são garantias aos contribuintes. Uma série de garantias, aos contribuintes, uma proteção do contribuinte em relação a eventuais abusos, eventuais distorções do Estado.
3: A ministra Carmen Lúcia e os ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski acompanharam também o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Afastando as alegações de inconstitucionalidade
5: formal ou material, estou julgando também improcedente a ação, mas restrige-me rigorosamente a esta, a esta declaração ou ao reconhecimento, da, portanto, da constitucionalidade, sem me adiantar naquilo que foi proposto pelo ministro Luiz Alberto Barroso, a quem peço venha, no sentido de que isto teria que ficar constante como uma autorização, o que não significa, como também aqui já foi enfatizado, que nos casos específicos que a legislação prevê a possibilidade de questionamento judicial possa ter de acontecer em casos específicos.
1: Ademais, se não houvesse esse argumento teórico, parece-me haver um argumento prático que o que se almeja a rigor é a redução da macro litigiosidade fiscal e eh, o outro caminho parece-me traduzir-se em maior litigiosidade. Por isso, senhor presidente, pedindo mais uma vez venha ao iminente ministro Vistor, eu estou acompanhando integralmente o voto de Sua Excelência, o
4: ministro Alexandre Moraes. Então, senhor presidente, pedindo mais uma vez muitas escusas ao eminente ministro Cássio Nunes, eu peço vênia para pronunciar meu voto, que coincide integralmente com o voto do ministro Alexandre Moraes, e peço vênia aos demais ministros que se pronunciaram em sentido contrário.
1: O
3: julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Nunes Marques.
4: Pois
1: é, vale algumas observações, houve outro julgamento depois também da prescrição, julgamentos que não foram encerrados, normalmente esses julgamentos poderiam voltar na sessão seguinte do Supremo Tribunal Federal, tem sido uma prática comum, mas isso não vai acontecer porque já foi anunciado que na semana que vem, na quarta-feira, temos uma pauta especial que é chamada pauta ambiental, diversos processos que são relacionados a questões envolvendo a Amazônia e controle do clima. E, então já há uma perspectiva de remarcação desses julgamentos para a continuidade em outras sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Mas voltando especificamente à questão do CARF... Tivemos alguns votos já apresentados e temos uma maioria em relação especificamente à questão da constitucionalidade, na medida em que há também o voto do ministro Marco Aurélio apresentado no plenário virtual é, e que, é, nesse sentido, pelo menos havia a questão da constitucionalidade a se fecha uma maioria. Só que o voto dele na totalidade, ele é um pouquinho diferente, dificulta aquela história do, ah, foi seis, está em 6 a 0, mais ou menos, né?
0: É, o ministro Marco Aurélio, ele votou quando o processo ainda estava no julgamento no plenário virtual. E como o ministro Marco Aurélio já se aposentou, o voto dele prevalece, ministro André Mendonça não participa dessa votação porque ele sucede o ministro Marco Aurélio na cadeira e como o voto do ministro Marco Aurélio já foi computado ele permanece. E ministro Marco Aurélio entendia que a norma ela é fruto do, que, do chamado contrabando legislativo. Como a norma foi criada, essa, essa extinção do voto de qualidade foi inserida por uma emenda parlamentar numa lei de conversão de uma medida provisória, que para o ministro Marco Aurélio não tinha afinidade de tema para que essa emenda pudesse ser inserida, ele entendia que a norma deveria ser declarada inconstitucional por conta desse vício formal, desse jabuti que tanto eles falaram durante o, o, o julgamento. Mas, tecnicamente, é chamado de contrabando legislativo aqui no Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio disse Ficando vencido nessa inconstitucionalidade formal, avançando ao mérito, ele entende que a norma é constitucional, assim como os demais ministros já votaram, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes e todos os demais que votaram na sessão plenária da quinta-feira. O ministro Luiz Roberto Barroso fazia uma pequena distinção ao final do seu voto, que ele disse que seria inserido na tese dele, mas isso tudo vai ser discutido ainda mais uma vez. Ele disse que não havia qualquer tipo de inconstitucionalidade a ser sanada, mas que poderia a Fazenda Pública ingressar em juízo contra o contribuinte para discutir aquele caso, aquela circunstância, aquele tributo, em caso de empate que ocorresse lá no CARF. O ministro Alexandre de Moraes. Não concordava com esse pequeno, né, essa, essa ressalva feita no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, mas isso tudo deve ser rediscutido ao final, quando dá formação da tese no resultado final desse julgamento. Vamos aguardar, o julgamento ainda que segue, porque embora nós já tenhamos seis votos em tese, computando o voto do ministro Marco Aurélio, entendendo que é constitucional, se não for declarada a inconstitucionalidade formal, o que pela maioria que já se formou afastou, maioria não, cinco votos afasta a inconstitucionalidade formal, apenas o ministro Marco Aurélio entendia que deveria ser declarada. Mas na inconstitucionalidade material, todos já afastaram, já tem uma maioria, mas enquanto o julgamento não for finalizado, nós precisamos aguardar. Voto do ministro Nunes Marques aguarda retorno, então, dessa vista para o plenário poder... É, finalizar toda essa discussão acerca do voto de qualidade no CARF.
1: Karina, tem gente perguntando do que, é que se trata esse tal desse jabuti. Uhum. E é uma questão, é uma frase, na verdade, atribuída na aplicação especificamente em relação ao processo legislativo, tramitação de, proje, é, de projetos e emendas no Congresso Nacional. O, o deputado Ulisses Guimarães, à época, ele é, fez uma referência justamente a elementos que eram colocados em um determinado projeto ou uma emenda colocada em, em diversas situações e que tinham como característica justamente a falta de pertinência temática. Apelava para a figura do Jabuti, a frase é mais poética, não lembro agora, mas era uma referência a que Jabuti em cima de árvore só foi para lá por conta de enchente ou foi alguém que colocou lá. É algo fora da caixinha, de fora da curva, digamos assim, é, e é essa referência justamente que é feita e voltamos justamente a citar isso. Nesse julgamento, vai ser citado novamente quando do retorno desse julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. E, Carina, nós temos encontro marcado já quarta e quinta-feira em mais sessões de julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal.
0: É, quarta e quinta-feira no, no direto do plenário, a partir das 14 horas. E na quarta-feira com essa pauta ambiental já previamente divulgada pelo ministro Luiz Fux. Mas neste final de semana o nosso encontro é aqui no plenário.
1: E você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no
0: Plenário do Supremo Tribunal Federal. Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.